0: Es mi única depresión, no es el único error, errores he cometido muchísimos y bueno, pues la vida me ha puesto tropiezos, nos ha puesto obstáculos, pero aquí un día, después de cuatro meses, dije, a ver, ¿a qué me quedo? Wey? Nadie va a venir a rescatarme y yo no puedo vivir del pasado, ¿qué puedo aprender de esta? Número uno, a no tomar decisiones precipitadas. Dos, a no volver a perder mi tiempo. Las ventas no son cosa de suerte, ni cuestión de fe. Se trata de llevar tus hábitos y rutinas al siguiente nivel, reinventarte constantemente y mantenerte en esta carrera de resistencia, no de velocidad. Yo soy Ángel Caballero y tengo más de dos décadas de experiencia en el mundo de las ventas reclutando y capacitando a agentes empresarios en seguros. Quiero compartirte lo que he aprendido en estos años para ayudarte a que logres mejores resultados en mucho menos tiempo, generando así mayores ingresos y bienestar para ti y tu familia. Bienvenido a Reinvéndete, nuestra comunidad de colaboración en la que aprenderás los puntos clave para concretar grandes ventas disfrutando el proceso. ¿Estás listo para reinventarte? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por seguir escuchando estos episodios y yo sigo contándote historias. Yo espero que estas historias te sirvan. Una para que sigas conociéndome y te sigas familiarizando conmigo, pero otra pues para ver qué podemos aprender de esta. Cuando yo tenía 21 años, estamos hablando en el 97, yo vendía celulares. Te comenté que antes de vender seguros vendí celulares por casi 5 años y a los 21 vi este anuncio en el periódico de un Jetta 93 equipado. Esos carros costaban alrededor de 65 mil pesos y este estaba en 52. Eh, estaba muy, muy barato y la verdad el carro pues, estaba bueno. Creo que el color no estaba así muy bonito, pero, pero déjame decirte que para entonces yo no nada más vendía celulares. Descubrí también pues que podía vender carros. Entonces yo decía, a ver, pues en el carro que me muevo, mientras lo traiga bien lavadito, estoy visitando clientes, todo aquel que me chule el carro, yo se lo voy a vender. Entonces ya llevaba dos carros vendidos, este iba a ser mi tercero y todo iba viento en popa. La vida me sonreía, estaba saliendo para pagarme la escuela y para poder salir a divertirme. Ese día, cuando anuncian el carro, damos un cheque ya tardecito y nos dice, en, era en un local, ¿eh? en un centro comercial, o sea, un lugar establecido, y me dicen, oye, pues el carro te lo voy a vender, te lo voy a entregar hasta el día siguiente. No, pues está bien, pues ahorita no hay bancos, y sí, sí puede ser que este, estés dudando que mi cheque vaya a rebotar. ¿Mañana nos vemos en la mañana? Sí, mañana nos vemos en la mañana. Y yo, bueno, pues, híjole, ¿cómo es que zapatero otros zapatos? Yo por querer diversificarme, por querer ampliar mi, mi negocio, cuando fuimos en la mañana a recoger el inventado Jetta, ya no estaba. Y ahí fue donde nos dimos cuenta, pues que estos tipos eran fraudulentos y ese Jetta ya lo habían vendido. De hecho, después descubrimos que lo habían vendido varias veces y que el Jetta era el menor de los fraudes. Estos cuates traían fraudes mucho más pesados. Ya ni te digo cómo acabaron, obviamente no acabaron bien. Ese Jetta era todo mi dinero. Y era también una parte de mi papá. Yo me acuerdo que fui a pedirle prestado para completar el JETA. Te recuerdo que estábamos en crisis y papá, híjole, estaba ocupadísimo en junta. Le dije, papá, necesito un cheque de 20 mil pesos, una cantidad de así más o menos. Mi papá lo vi con mucha gente en su oficina. Yo de verdad no debía haber insistido. Mi papá siempre es de los que dice, a ver, si es para ti, aguántate. No es cierto eso de que las oportunidades tienen que ser ahorita. Duérmete con la idea. Vamos mañana, lo revisamos. Y yo, no, papá, es que tiene que ser ahorita. Puta, me acuerdo muy bien que hizo ese cheque. Le ha de haber dolido en el alma 20 mil pesos. Eran tres mensualidades de la carrera del TEC, que en aquel entonces, te repito, estábamos batallando muchísimo. Pero pues bueno... Yo creo que papá me vio jalar tanto que dijo déjamelo apoyo y total al rato lo recuperamos cuando vendamos el dieta, punto. Suelta el cheque, voy, lo entrego y bah, perdemos todo. Esa es mi única, fíjate, es mi única depresión. No es el único error, errores he cometido muchísimos y bueno, pues la vida me ha puesto tropiezos, nos ha puesto obstáculos. Pero aquí, ahí te ve el mensaje, yo perdí cuatro o cinco meses de tiempo en depresión. Me acuerdo estar acostado en la casa con el sol fuerte y no poder prender los climas porque, pues a ver, si vas a estar en la casa, este, pues es con el clima apagado. El clima se prende hasta en la noche porque pues, no era, te repito, la me el mejor momento de la economía familiar. De hecho, era la economía del país. Eran unas bronconononas en esos tiempos, ¿no? Y me acuerdo que dije un día... Después de cuatro meses dije, a ver, ¿a qué me quedo? Wey? Nadie va a venir a rescatarme. Y yo no puedo vivir del pasado. ¿Qué puedo aprender de esta? Número uno, a no tomar decisiones precipitadas. Dos, a no volver a perder mi tiempo. Wey. Hay un video que quiero que busques en YouTube. El video es de Steve Harvey, con H. Y el, y el video es motivacional, se llama Jump, de saltar. Y él en este video habla precisamente cuando tú vas a dar ese brinco, cuando vas a emprender. ¿okay? Él habla que todos tenemos un regalo, no te lo quiero spoilear <risa> por favor velo, pero él, él habla que todos tenemos este regalo, este paracaídas de la abundancia, eh, el paracaídas de la libertad financiera, de la realización. Pero que para que ese paracaídas se abra, te tienes que poner en el precipicio y confiar y aventarte. Toda esa gente que ves, que vive en casotas, que tiene carros nuevos cada dos años, que viajan, que andan para arriba y para abajo, es porque encontraron ya para qué son buenos y se aventaron y el paracaídas se les abrió. Y lo que él dice ahí es, si quieres, no te metas, no, no, no brinques. Y quédate con tu paracaídas encerradito ahí guardadito en la mochila, juega la segura, pero ¿qué crees? Todos los recibos, los gastos te van a estar alcanzando. Estás en la carrera de las ratas, le llaman, me parece. Ese video es muy importante para mí porque habla de las raspadas antes de que el paracaídas se abra, qué raspadas tuve y sigo teniendo. Cada proyecto que emprendo, yo ya sé que ahí vienen dos, tres raspadas, pero cada vez me asusto menos de brincar. Chécalo, vale muchísimo la pena ese video. Steve Harvey, jump. Quédate con eso. Este segmento es patrocinado por Ideas Patrimoniales. Formamos asesores financieros expertos y los apoyamos a desarrollar un negocio próspero desde el arranque. Envíanos un correo con tus datos a la cuenta de correo electrónico talento@ideaspatrimoniales.com para que nuestro equipo de atracción de talento se comunique contigo de inmediato. Entonces, yo yo veía como mis amigos, los que estaban en crisis de plano se quedaron a, los que su, a lo que sus papás les pudieran dar. Y los que estaban millonarios, decía yo, hijo, eso, qué bárbaro, pues me estoy alejando cada vez. No millonarios, porque no es cierto, yo no tuve amigos millonarios y no éramos millonarios. Este, pero la gente que tenía lana, yo decía, híjole, estos cuates no les afectó y yo cada vez voy más para abajo. Entonces tengo que volver, tengo que salir otra vez. ¿Quién fue mi, mi motor, quién fue mi inspiración en ese momento? ...les puedo decir... ...creo que esto ya lo he dicho antes... ...mi mamá... ...mi mamá... ...me acuerdo que se acercaba conmigo... ...puta, se me quiebra la voz... ...porque me decía... ...mijito... ...50 mil pesos perdiste, mijito... ...nada más... ...y yo cómo nada más, mamá... ...era toda la lana... ...me dice... ...mijito, eso por favor... ...dimensionalo... ...es más... ...al rato lo vas a ganar por mes... ...imagínate que tu mamá te diga... ...ahorita... Fíjate, ese era un Jetta 93 y estábamos en el 97. ¿Cuánto cuesta un carro cuatro años más viejo, un Jetta? ¿200 mil pesos? ¿250? No sé. Que te digan, lo vas a ganar por mes. Y dices, mamá, qué bueno que me quieres mucho, pero no friegues. O sea, no inventes, ¿verdad? Pero, ¿cómo somos los papás para programar a nuestros hijos? Y ella me aseguró Dijo, mi te lo aseguro, nada más vuelve a ponerte en donde estabas, güey. Ibas muy bien, tienes que seguir. Lo que me pasó después ya te lo sabes. De celulares brinco a seguros y cómo es que dos años después yo estoy ganando 60, no 52, yo estoy ganando 60 mil pesos ahora vendiendo seguros mensuales, te estoy hablando del 2000 a mediados del 2000, que fue cuando yo me gradué. ¿Cuántos de nosotros no cargamos con una crisis? La cargamos por muchos años. ¿Cuántos de nosotros no pasa esto? Aquí no fueron los 52 mil pesos lo que yo perdí. Eso no es de lo que yo me acuerdo. Lo que yo me acuerdo es de esos cuatro meses. Si ahorita te encuentras... En ese momento, déjame que entonces ser esa voz que te levante y decirte, de verdad, ponte otra vez en donde estabas. Rodéate de gente positiva, gente que le dé gusto que te vaya bien. Y por favor, piensa que ese, ese evento que te pasó, te pasó por algo. Tú tenías que aprender algo. Pero ahora tienes que ser testimonio de cómo dejaste esas broncas atrás si tuviste un buen puesto en una empresa y te despidieron, a ver, tu ciclo ya acabó. Wey. Y si tú te independizas, estoy seguro que vas a poder ganar mucho más y vas a poder incluso tener empleados y tratarlos mejor que como a ti te trataron. Si tu empresa, la que tenías, quebró, a ver, fue por algo, te ibas a meter a lo mejor en una bronca de sindicatos, te ibas a meter en una bronca fuerte con el SAT, por algo, Diosito, no quiso que siguieras en ese negocio y tienes que cambiar, pero no tardes en cambiarte. Una de las enseñanzas de haber estudiado en el TEC de Monterrey, yo no sé cómo le hacían los maestros, pero te decían, ¿me vas a hacer para mañana a las 8 de la mañana? ¿Me vas a entregar este trabajo? Y puta, yo creo que lo planeaban así por horas y decían, le voy a encargar una tarea para que la acaben a las 7.55 y no duerman te lo juro que así era eh. íbamos al office max en Gargolar y ahí estaba todo el salón o sea, Híjole, es que esto no puede ser casualidad o sea, estos cuates te entrenaban para trabajar 12 horas seguidas y tomarte 20 cafés no sé cómo hacerlo porque esa noche no dormías pero tenías que entregar la chamba quien se lamentaba y quien se daba por perdido pues, tronaba, no entregaba pero sabíamos que si nos ponían una tarea pesada, nosotros la convertíamos en reto y va sobre mis pistolas. Y entonces te pones a jalar y las cosas las sacas. Algo que nos está faltando a la sociedad es soñar. Es esa actitud positiva. Yo entrevisto a mucha gente y de verdad me da mucha tristeza y mucha impotencia ver a gente apagada. Y tú no puedes estar apagado por tu familia, no puedes estar apagado. Una, porque tienes que sacar el barco adelante. Dos, porque te están viendo tus hijos, y tú eres ejemplo, y tienes que ser ejemplo de lucha. Claro que se vale soñar. Hay una cosa que es la visualización creativa, ya la he mencionado. Piensa en grande, ponte metas agresivas compártelas con tu familia, los de, de esos proyectos. Y si a ti te toca ser la esposa de este empresario o la esposa de este emprendedor, por favor, apóyalo. No te queda más que apoyarlo. No le pongas gorro, güey. No puedes estar diciéndole, oye, a ver, ¿cómo vas? No, güey. Tú necesitas rodearte de gente positiva. Si estás pasando por un mal momento, prohibido tomar prohibido fumar ¿Qué sí debes hacer levantarte temprano hacer ejercicio empieza por sentirte bien güey. verte al espejo y decir mira no traigo ahorita chamba y no me está yendo muy bien pero ya bajé dos tres kilos y mira ya me estoy marcando en el gimnasio o sea tú tienes que tener pequeñas victorias tienes que colgarte medallitas y para qué para que tu actitud cambie Tú tienes que identificar cuáles son las actividades primordiales, las actividades que tienes que hacer y que además que si las haces, te van a llevar dinero y te va a llevar a tener éxito en lo que estás haciendo. No esperes a estar motivado e inspirado. Empieza tu día con las actividades productivas y si te sobra tiempo sacas los pendientes. No seas como los que empiezan su día con una taza de café, abren su correo y se ponen a ver los pendientes de los demás. Ahí se están justificando y sigues pensando como empleado. Déjame ver qué me está diciendo mi jefe. Tu jefe puede ser tu cliente, tu jefe puede ser no sé quién. Ni más, tú eres tu propio jefe. Entonces los pendientes en, a la hora de la comida o después de la chamba o en la noche te pones a revisar mail. Tú en el día no puedes perder el tiempo. ¿Qué quiero que quede de este episodio? La primera. A todos nos han fregado. Todos sentimos de repente que Dios nos da la espalda. No es cierto, señores. Simplemente, antes de que se abra el paracaídas, obviamente nos raspamos y nos dimos contra las rocas. Pero eso no significa que no se vaya a abrir el, paraca el paracaídas. Entonces, si tuviste algún obstáculo, velo como reto, no seas víctima, no te victimices por favor, dos, piensa positivo, ponte metas agresivas y tres, rodéate de gente fregona, tú vas a ser el promedio de la gente con la que te juntas, ¿sale? Hasta aquí le paramos, espero te haya gustado, vamos a seguirle, no te pierdas. Gracias por escuchar un episodio más de Reinvéndete. Tu apoyo es muy importante para generar el impacto positivo que buscamos. Nos puedes ayudar dando like, comentando, sugiriendo temas e invitados, pero sobre todo, compartiendo nuestro contenido para llegar a más gente. Sígueme como Reinvéndete en LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, y por supuesto, Spotify y todas las plataformas de podcast. Y si a ti te interesa iniciarte en el mundo de las ventas o no estás satisfecho con tus resultados actuales, conversemos. Escríbeme a meinteresa.com. Yo soy Ángel Caballero y te invito a que juntos sigamos reinventándonos a través de las ventas.